1: Oltre la pagina di Radio Libertà Parleremo di un pericolo che incombe Che ritorna anche E fate caso non ne parla nessuno Brutto segno Il pericolo di terrorismo in Europa Ritorniamo sul caso di Indy Gregory Ne parleremo con Corrado Cone che anche oggi ha scritto un articolo anche l'altro ieri è un caso nel quale lo Stato viene meno alle sue prerogative lo Stato dovrebbe è un patto, non esiste in natura non so se lo dicesse Hobbes ma non esiste in natura lo Stato è un patto esistono in natura gli individui ed è un patto tra di loro lo Stato che eh, dovrebbe eh, proteggerli così non è andato e poi (coughs) E vado subito adesso il primo argomento, però c'è un altro argomento che mi sta a cuore perché mi sono accorto di essermi completamente sfuggito mesi fa. Un'indagine dei, della Digos rivela che una, un RSA, residenze domiciliari, Assi, R, residenze sanitarie assistenziali, insomma, le case di riposo, i ricoveri si chiamavano una volta, uno su quattro è in situazioni di illegalità. Maltrattamenti eccetera eccetera Ed è una minaccia grossa che incombe sul nostro futuro Ne parleremo con il professor Enzo Kermol Ma iniziamo subito a parlare del rischio eh, terrorismo Ne parliamo con Francesca Musacchio Direttore di OCS Report Collaboratrice del Tempo E che ha scritto anche sul mondo arabo eh, Alcuni saggi molto interessanti Bentornata direttore
2: Grazie, grazie, bentrovati, buongiorno.
1: Allora tu sì, in questo sì. articolo spieghi eh, quali sono i motivi che rende particolarmente pericoloso eh, la presenza, il rischio, mh, la presenza e di conseguenza il rischio dei terroristi islamici dopo quello che sta succedendo a Gaza. Mancano le risorse per controllarle. Alcune sono state anche, come dire, non distolte, non è giusto, ma per esempio la cyber security è un problema grosso, quindi sono venute a mancare anche quel lavoro di intelligence sul territorio, spieghi, no? quello di venire a conoscere le cose per interposta persona e questo rende ancora più difficile prevedere quello che può succedere. A te la parola.
2: Allora sì, guarda, l'argomento è particolarmente complesso perché ehm, questo non per fare, diciamo, per spargere panico, allarmismo lungi da noi, però oggettivamente eh, la situazione è complessa. L'Italia, ma l'Europa in generale, attenzione non è solo l'Italia, ha eh, negli ultimi anni. Dopo l'ondata del 11 settembre poi degli attacchi del 2015 in Francia, eh, in Belgio, ha lentamente, progressivamente virato, diciamo, Eh, come posso dire, le le, le operazioni della sicurezza eh, sul cyber che che va benissimo, mm, è giusto perché oggi eh, la minaccia cyber è altissima riguarda eh, tantissime infrastrutture anche eh, di importanza e di rilevanza eh, nazionale eh, eccetera eccetera e quindi va bene, ma non è stato fatto diciamo come posso dire, in parallelo mantenendo però quello che si chiama IUMINT. IUMINT è le informazioni che arrivano dal terreno per renderla proprio così molto comprensibile. Quindi avere dei rapporti umani che ti consentono, che poi sono la base dell'intelligence, che ti consentono di avere informazioni ehm, su una serie di, eh, di di argomenti, di temi è spostato l'interesse, si è spostato tutto sulla cyber, quindi per renderlo ancora più comprensibile, le agenzie di intelligence internazionale hanno investito moltissimo su hacker eh, o comunque informatici, gli smanettoni della rete per intenderci, no? Okay? E va benissimo, ma hanno perso numerosi agenti sul terreno, ok? Questo è un problema. Perché non tutto passa dalla rete, molto passa dalla rete, ma non tutto passa dalla rete. Quindi probabilmente ehm, questo è stato un errore strategico di valutazione di alcune intelligence. Ehm, Dopodiché parallelamente, che cosa è accaduto? Quello che raccontiamo da anni, l'immigrazione clandestina che si riversa sulle nostre coste per poi arrivare in tutta Europa è cresciuta tantissimo oggi siamo pieni di persone di cui ignoriamo la storia non sappiamo da dove vengono, lo ipotizziamo ce lo dicono loro quando arrivano ma potrebbe anche non essere così Eh, gente senza storia senza identità Eh, non sappiamo niente di questa gente e, e, però, e però l'abbiamo in casa e questo non è razzismo, attenzione, perché molte di queste cose poi si ritorcono anche contro queste persone, perché io detesto vedere lo sfruttamento che degli immigrati si fa, okay? probabilmente perché c'è una parte della società che ha bisogno di nuovi schiavi e quindi guardiamo ai capolarati, insomma mi pare che... Eh? è piuttosto palese. E quindi adesso la, 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 la preoccupazione di tutti, tra l'altro anche ammessa, dopo i fatti del 7 ottobre, quando Hamas ha attaccato Israele, la preoccupazione sono i lupi solitari. Ma chi sono questi lupi solitari? Sono delle entità extraterritoriali, extraterrestri, scusa, che sono arrivate dall'alto, eh, dal, dal cielo. Chi sono? Sono persone. Okay. non necessariamente che arrivano dall'Africa o dai paesi islamici, possono essere anche come dire, ehm, persone eh, italiane, europee che aderiscono a questa ideologia e che potrebbero a livello ipotetico compiere un attacco terroristico di vario genere. Se per gli attacchi eh, diciamo, più strutturati come quello del Sataclan probabilmente non ci sono le condizioni okay, perché fare un attacco del genere significa organizzarlo su tanti aspetti secondo posto solitario come quello che ha colpito a Bruxelles il 16 di ottobre dopo i fatti di, uh, in Israele è possibile e allora il, e questo è stato ammesso da tutti è stato ammesso da tutte diciamo, le entità politiche eh, italiane ed europee, Eh, il problema sono i viti solitari e e, e molti di questi non è detto che debbano necessariamente passare attraverso internet dove pubblicano eh, il video, la foto, eh, il messaggio che lascia proteggere un qualche collegamento con eh, eh, l'estremismo e il terrorismo, Può succedere anche che non passano dalla rete quindi lì è molto più difficile intercettarli se tu non hai un'attività di unit, quindi agenti sul terreno, che possono arrivare ad avere informazioni su quel soggetto attraverso altre vie che non sono quelle della rete. Questo è un ragionamento che è un interrogativo che la politica europea dovrebbe porsi e trovare anche un livello perché mh, se noi non riusciamo come Europa a, a trovare una gestione dell'immigrazione che sia efficace, a fare dei rimpatri eh, quando servono, okay? eh, abbiamo, un problema. abbiamo un problema. E non abbiamo un problema eh, da un punto di vista diciamo, della tenuta dello Stato perché qualcuno ci ruba il lavoro questa è una sciocchezza grande quanto una casa okay? il problema è un altro il problema è sotto il profilo della sicurezza e quindi le cancellerie di tutta Europa dopo il 7 ottobre si sono svegliate così dal loro torpore e si sono resi conto di avere un problema okay? grande, gigantesco, enorme e sperano incrociano le dita, cercano di fare il possibile per provare a diciamo ad arginare il fenomeno. E io spero che ci riescano, ma stando ai dati attuali eh, qualche difficoltà c'è.
1: C'è anche e... un'altra, scusami, eh, direttore, un altro punto che tu mh, affronti tra l'altro l'abbiamo già visto negli anni 70, tra il brigatismo comunista, anche devo dire un po' rosso-nero, e l'OLP, cioè il fatto che l'integralismo islamico si saldi con l'ideologismo politico, entrambi con un punto in comune, l'antisistema, soprattutto l'anti-occidente, e, diciamo il rischio che possano trovare delle piattaforme comuni eh, di, di vicendevole sostentamento.
2: Ma le piattaforme comuni già ci sono. Eh, ad esempio, una delle piattaforme comuni del, di tutti gli estremi- o meglio, dell'estremismo islamico, dell'estremismo di sinistra e dell'estremismo di destra è Uh, l'antisemitismo questa è già una piattaforma comune okay? che in questo momento viene cavalcata ovviamente da tutti e tre quindi uh, è già un punto di incontro un altro punto di incontro per alcuni estremismi è l'anti occidentale okay? e questo è un altro punto in comune e per altri ancora è l'anti americanismo okay? quindi come vedi hanno dei punti in comune molto interessanti che potrebbero creare delle convergenze pericolose, va bene? Ognuno poi può diciamo, declinarlo nel modo in cui crede. E tutto questo però è arrivato ad un livello in cui si fa fatica a, a gestirlo perché, ripeto, ci sono delle operazioni anche internazionali in questi giorni che hanno individuato. Soggetti eh, che attraverso. che in rete si scambiavano messaggi antisemiti, eccetera, eccetera, benissimo, ottimo, grandissimo. Li abbiamo individuati. Quelli però, quelli che andavano su Telegram, su altri social e si scambiavano questi messaggi, benissimo. Di mezzo c'erano anche dei mirenni italiani. Se non sbaglio, benissimo. Quelli li abbiamo trovati. Ma quelli che non lo fanno? Perché ci sono quelli che non lo fanno, perché non è che sono tutti come dire, eh, legati ai social o usano i social, o la rete in generale. Sì, è uno strumento di comunicazione ovviamente diffuso e che ovviamente eh, agevola le comunicazioni e i contatti fra tutti, compresi eh, diciamo, questi personaggi ma non è l'unica forma di comunicazione, non è l'unico modo per condividere un piano, per condividere eh, diciamo un'ideologia, ci sono anche ancora, esistono da qualche parte i vecchi sistemi, quindi in contrasti di persona per esempio, no? <ride> o trovare un'altra cosa. Quindi se manca eh, l'elemento umano che intercetta queste cose, eh beh, eh, abbiamo un problema, abbiamo un grande problema, ma in generale poi l'Europa che per certi aspetti ha eh, diciamo una visione, eh, più che una visione una linea, ecco, una linea di indirizzo ehm, di un certo tipo, un po' estremamente liberale, liberista, ma nel senso non positivo del termine, eh, si espone a questi problemi e non c'è niente da fare. E questo è, questo è il rischio del terrorismo oggi eh, in Europa. E chi non, non lo vede è eh, perché non lo vuole vedere, okay? E qui non stiamo facendo allarmismo, non stiamo eh, raccontando una storia per dopare diciamo, la, l'opinione pubblica, per manipolarla. Assolutamente no. Stiamo cercando di fare. Un'operazione verità, per quanto è possibile, no? A cui e... probabilmente dovrebbero lavorare anche i politici europei. Ecco,
1: allora per... noi, eh, Francesca, abbiamo attraversato un periodo cruciale eh, che eh, ci ricordiamo: il Bataclan, Barcellona, Nizza, con episodi agghiaccianti. Ecco, cost... Cos'è successo? Che, quali sono stati i fattori che in qualche modo li avevano come dire, raffreddati questi episodi, queste escalation, che sembravano non avere più limiti? Poi a un certo punto, non lo so, è stato il Covid, la crisi economica, non lo so, però a un certo punto, almeno, almeno apparentemente, questi episodi sono quasi scomparsi. E adesso ovviamente, cioè ovviamente penso che la verba ci sta, no? dopo i fatti di Gaza abbiamo i lupi solitari abbiamo, e poi speriamo di non avere altro, ma purtroppo invece altro c'è. Eh, volevo capire cosa è successo in quegli anni 18-19 che, che ha fatto sì che si raffreddasse c'è stato un lavoro di intelligence più serio allora c'è stato un lavoro di diplomazia e tu hai parlato anche del lavoro della diplomazia statunitense nel tuo, nel tuo articolo eh, oppure è, imp- è stata solo un'impressione che in realtà sotto traccia continuava a lavorare questa attività terroristica
2: no ma guarda allora ehm, diciamo la guerra al califfato all'ISIS quindi in Siria e in Iraq quella guerra lì naturalmente ha contribuito, uno, ad alzare la soglia dell'attenzione in tutto il mondo rispetto al terrorismo di matrice islamica, perché venivamo poi dall'attacco del 2015 al cioè Bataclan, ovviamente, dove, che aveva scosso ovviamente il mondo, l'opinione pubblica mondiale, per l'esperatezza, per, 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 eh, per l'impolenza dell'azione e quindi la risposta è stata una risposta diciamo, eh, in termini di, eh, di attività antiterrorismo globale molto importante. A un certo punto eh, però eh, siccome poi effettivamente eh, Isis, eh, Al-Qaeda, vabbè, Isis soprattutto eh, ne sono uscite fortemente ridimensionate dalla guerra al califfato, è chiaro che eh, un po' and um è stata mollata l'attenzione okay? per quanto poi esistano ancora delle sacche eh, delititi in alcuni territori mh, però diciamo che il grosso mh, in qualche modo eh, è stato
0: eh,
2: vissuto tra l'altro anche il monitoraggio dei foreign fighters, quindi dei compattenti eh, che sono ritornati eh, che erano in Europa ad che sono ritornati dal, 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 dal teatro eh, in siriano in Acheno, eh, co- ha contribuito a questo che oggi continuano a essere monitorati, però sono qui. E da quelli, diciamo, siccome abbiamo, eh, non noi, ma chi di vedere ha ah, nome, cognome, posizione, occupazione, quelli sono monitorati, e quindi diciamo, ehm, sotto attenzione eh, va bene. E, poi, e quindi si è mollata un po' la, la, diciamo, la, la, la presa su questo, su, su, su questo fronte perché poi sono intervenute ovviamente altre emergenze anche il e va bene però è proprio questo l'errore l'errore è stato proprio questo spostare l'attenzione su altro tralasciando quello non totalmente ma sicuramente in buona parte perché? perché non, non andava tralasciato, soprattutto, ripeto, con il flusso uh, di immigrati che costantemente arriva sulle nostre coste qui in Europa, non andava tralasciato questo tipo di impegno, è difficile controllare, tra l'altro anche spezzare una lancia a favore diciamo, del sistema di sicurezza europeo, eh, perché è chiaro che se arriva un flusso così importante di persone è sempre più difficile controllarli, è ovvio questo, è evidente. Però ehm, adesso siamo in questa condizione, ci siamo svegliati da questa specie di torpore collettivo eh, e ci siamo resi conto che abbiamo un problema e che non sappiamo risolvere, non sappiamo risolvere perché adesso non c'è più, come dire, a parte Hamas di cui si sta occupando Israele evidentemente, abbiamo non abbiamo un nemico localizzato come poteva essere Isis, localizzato territorialmente, intende. Abbiamo di tante diciamo, schegge ipotetiche, schegge in giro per l'Europa e quindi boh, dove le andiamo a trovare? E questo è il terrore delle cancellerie europee. È esattamente questo perché loro, molto più di me, di te, di noi che siamo diciamo, dei semplici cittadini, conoscono... Ehm, lo stato delle cose ok e per arrivare ad ammettere che c'è un alto rischio uh, di azioni da parte dei gruppi solitari evidentemente la questione è piuttosto importante no?
1: Francesca uh, anche se de- sì. devo allora devo chiudere abbiamo esaurito il tempo sì. io segnalo l'ho visto poco fa me l'avevi segnalato non, non ho fatto in tempo a leggerlo con attenzione ma ho ho visto alcuni brani interessantissimi. Dalle università italiane parte il nuovo manifesto della razza, i 4.000 docenti che hanno firmato gli appelli contro Israele. agghiacciante, mm. cioè, Cosa fa il professore universitario? Mm. Cioè, allora, premesso che, lo dico da ex operaio, se anche fosse un operaio sarebbe sbagliato, secondo me. Eh, mi uguale, permetto di dirlo. Che, okay. Ma un docente universitario, cioè una persona che come professione ha la diffusione della conoscenza e quindi la curiosità della reciproca conoscenza che, che fa appello alla chiusura, è manifesto della razza purtroppo. E, cioè, magari...
2: uh, posso fare un piccolissimo sì, intervento sì, su questo? Sì, 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 ti sì, chiamo... do Allora, quello che no. Quello che noi abbiamo contestato non è la presa di posizione pro-Palestina o pro-Israele, no, ognuno qui la pensa come vuole, attenzione, eh? ma quello che abbiamo contestato è il fatto di chiedere che vengano interrotti i rapporti tra le università italiane e quelle israeliane in attesa che qualcosa accada, eh, cessate il fuoco, eccetera, eccetera. Ma che cosa c'entra? Perché devi fare delle discriminazioni sulla base etnica, razziale e religiosa? Perché tu mi stai chiedendo di interrompere i rapporti con le università israeliane, quindi con gli ebrei. E cosa c'entra questo con quello che sta accadendo a Gaza, con, con, con l'attacco terroristico che Israele ha subito e con la risposta che sta dando? Cosa c'entra un'università? le università? Le università dovrebbero essere, gli scambi tra le università dovrebbero essere proprio un momento di confronto e di scambio di idee, di cultura, di ricerca per, proprio per, per arrivare a risolvere anche questi conflitti. Cosa c'entra interrompere i rapporti perché sono ebrei, perché sono israeliani? Questo mi pare profondamente discriminatorio.
1: Fammi farei in chiusura velocissimo una una considerazione. Si parla spesso della bassa scolarizzazione in Italia. Se questi sono i professori universitari è meglio restare asini, sicuramente. Come diceva Flaiano, un cretino laureato non è altro che un cretino specializzato e e queste 4.000 firme queste 4000 firme lo confermano ampiamente allora se andate su offcs.report potete approfondire ulteriormente questo tema e intanto ringraziamo il direttore Francesca Musacchio a risentirci a presto Francesca
2: grazie, grazie a voi, buona giornata i film sono sogni che non dimenticherai
3: mai che genere di film faremo?
0: movie time La magia del cinema Ogni sabato Dalle ore 16
2: Qual è stata la tua parte preferita?
0: Radio Libertà La tua radio
2: È impossibile
0: Solo se pensi che lo sia Non è meraviglioso Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: Pronto? Avvocato. Mi dica. C'è bisogno di lei. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
4: Solo sento crescere tutta l'estraneità di due mesi lì in un brutto tinello marron Non parlo, no, scusa, pardon, quando parli tu? è per giudicarmi e la mia disgrazia per rinfacciarmi siccome so già le banalità che ami tu mi chiudo in me sempre di più Io sono quello che aveva il mocambo un piccolo bar Sempre stato ignorante ma sono un bel uomo e poi So anche trattare, sono sempre elegante e tu che hai studiato Disprezzi il mio mondo e anche me E mi guardo adesso con fredda ironia Mentre mi sto ingegnando e tento una via Sei sempre gelosa, gelosa e lontana sei tu E amara sei sempre di più offerto un caffè era meglio quello fatto da me e lui ha sorriso mi ha visto che ero un po' giù e si è chiuso in sé sempre di più
1: fatta Indy Gregory è morta Eh, questo è il titolo che prendiamo dalle prime pagine di libro dalla prima pagina di libro di oggi a firma di Corrado Ocone Eh, il dottor Ocone che ha anche dedicato ieri l'altro un articolo delle considerazioni un articolo nelle quali ci sono considerazioni molto importanti sul come questo tragico fatto metta anche in luce una, un cortocircuito del rapporto tra cittadino e Stato, inteso, un rapporto inteso in senso liberale, ovviamente. Lo Stato, che lo dicevo prima, non esiste in natura, esistono in natura gli individui. Lo Stato è un patto tra individui eh, che cedono parte, diciamo per dirla con de cuius, della loro sovranità, per avere eh, come contro, contraltare un reciproco vantaggio, insomma, la protezione prima di tutto, no? il diritto alla vita del cittadino. E qui è crollato tutto. Per giunta in uno Stato come l'Inghilterra, da tutti indicati sempre come esempio del pensiero liberale, e anche con aspetti magari io sono cerco di non essere no? ma sono grossolano, sono primitivo sono, sono immediato a me è sembrata vendetta no, no no, per carità in Italia non si fa, non si può si crea un precedente questa bambina deve morire perché così lo, dice, lo dicono le leggi qualcosa del genere avrebbe anche risparmiato eh? ve l'ho detto ieri quando c'è stata la Brexit, eh, tutti gli europei, quelli di sinistra, no, no, è sbagliata. No, che è sbagliata! Dovevamo essere noi europei a dare un calcio nel. Adesso chiaramente sto estremizzando perché vedere uno Stato che uccide una bambina in difesa non si può stare, insomma, indifferenti. Se si resta indifferenti lì, vuol dire che si è raggiunta la tarassia, quindi è inutile parlare, è inutile partecipare all'esistenza delle umane cose. Eh, eh, no, noi europei dobbiamo prendere il calcio nel sedere, andate via, non vi vogliamo neanche più vedere, non avete l'euro ma non avete neanche lo spirito, la coscienza, andate, andatevene fuori dalle scatole, non vogliamo più vedere voi, il, la vostra monarchia del cavolo con quelle, de, con quelle figure da mezzi deficienti che si vedono. Via, via, via. E tenetevi anche i Beatles, i Liverpool fatto da tifosi assassini. Tenetevi, vedateci l'Irlanda, va almeno quello ce la prendiamo, che è fatta da sciocconi, ma sono, sono sciocconi di talento nel bere e nello scrivere. Vabbè, mi sono lasciato andare. Per fortuna c'è il dottor Ocone che adesso eh, mette insieme un po' i pezzi di questa vicenda. Intanto, benvenuto ai nostri microfoni e grazie come sempre a Corrado Ocone.
5: Allora, grazie a voi e buongiorno. Eh, ecco, io quello che volevo eh, notare è questo, di, mh, questa vicenda, che è una vicenda di cui probabilmente eh, non ci si è resi conto uh, della gravità, perché eh, sostanzialmente eh, passa per la prima volta, almeno per la prima volta in modo visibile, un principio eh, veramente pericoloso, il principio per cui lo Stato eh, decide eh, di mettere a morte un suo cittadino, la sua cittadina per quanto appena nata, piccolissima, e non per tutelare la vita degli altri cittadini, ma semplicemente perché questa eh, piccola non viene eh, giudicata adatta all'esistenza. E Questo mh, è qualcosa di veramente, eh, eh, insomma, <ride> si usa spesso la parola epocale, storico, ma a me sembra veramente epocale e storico questo fatto, così come eh, la cosa che eh, mi lascia altrettanto spesso è tutto sommato, eh, non dico in Italia dove è un po' di dibattito pubblico sul caso di Stato, ma prima di tutto in Gran Bretagna, nelle altre parti del mondo, questo caso eh, è passato quasi come un caso di routine, nell'indifferenza, eh, quasi come se non ci si rendesse conto della gravità di ciò che stava accadendo. E, allora, eh, Queste sono le due cose che mi, eh, mi destano molto meraviglia e preoccupazione al tempo stesso quanto riguarda eh, i motivi per cui eh, la decisione dei giudici eh, inglesi, fatta probabilmente, sicuramente secondo le leggi e le norme, eccetera, ma noi sappiamo, almeno dai tempi eh, di Sofocle, eh, con, an- an- con Antigone per esempio, che la, eh, la legge e la morale, eh, insomma, non sempre coincidono, però ecco, la, eh, la decisione presa dai giudici inglesi, praticamente, e, eh, che ha mandato a morte questa ragazzina, cui, che aveva l'unico dotto di esistere e di volere esi- e continuare a esistere, perché, come scrivevo mi sembra stamattina sul libro, l'istinto di sopravvivenza è connaturato proprio all'uomo in quanto tale, e, ecco, diciamo questa decisione è, è, è pericolosa per tanti motivi, non ultimo perché eh, stabilisce ciò che non è stabilibile, non è misurabile, cioè eh, l'indice di adattamento al mondo o di benessere psicofisico di una persona. Se noi cominciamo eh, a muoverci su questo terreno della definizione di uno, eh, di uno standard eh, di qualità della vita, eccetera, eccetera. E ci mettiamo in un'ottica. Ci, me- ci incamminiamo ad in un consentiero veramente pericoloso, perché un domani eh, perché non, eh, non eliminare le persone che mh, eh, nascono con una patologia, perché non eliminare le persone che non hanno forza fisica, perché è l'eugenetica, cioè la è il mondo di Holwell sostanzialmente ecco,
1: eh, dottor Ocone mi permetta un'interruzione volevo condividere e stanotte no, pensavo eh, dopo aver letto il suo articolo di ieri l'altro che per esempio no, quanto lei abbia ragione e abbia messo a fuoco no, chi misura il grado di dignità chi lo stabil- sono le leggi che stabiliscono la correttezza dei comportamenti ma poi eh, il, il grado etico chi è preposto a giudicarlo e ho pensato che se ci fosse Pellegrinlandia ripeto Pellegrinlandia finirebbero in galera per primi ipocriti e falsi e tra l'altro ci sarebbero più carceri che città non solo, lo stesso re di Pellegrinlandia potrebbe rischiare cioè io e, e, ma soprattutto e questo è questo il punto, ma chi stabilisce eh, il cos'è per esempio che cos'è l'ipocrisia? Chi lo stabilisce? Tu per Luigi Pellegrini hai un'idea, ma non puoi farne una regola, non puoi farne una norma, non puoi farne una legge, no? Voto, cioè è un ragionamento basico che però mi ha, fatto, mi ha messo ancora più in chiaro quello che lei intendeva dire almeno io l'ho intesa così quando ha spiegato benissimo perché ci sono quelli alla Michele Serra che vorrebbero far passare coloro che vogliono far sopra, volevano far sopravvivere indi degli oscurantisti poi c'è quell'altro giornalista della RAI quella prende i soldi nostri ancora la pensione, Ferrari mi sembra si chiami eh, questi vorrebbero farci passare per oscurantisti, per gentaccia perché per carità ci sono anche no, le, le, le esagerazioni, ma, ma invece, invece rifiutano, secondo me, di, di mettere a fuoco. Forse perché non gli conviene, non lo so neanche che convenienza politica possa esserci nel mettersi contro una. Met fare la gara tra indi e i bambini dei migranti. Ma che c'è. Cioè, mi domando ecco per esempio chi fa un pensiero del genere a Pellegrinlandia viene portato via in manette eh, viene, lega- viene spogliato, viene fustigato, viene cosparso di pece e piume e poi viene legato a una sedia appesa alla porta del paese. Lo facevano i-, i-, i vecchi del mio paese, servito tagliamento all'inizio del secolo scorso. Vabbè, ho parlato troppo. Comunque, questo no. io mi sono permesso, profe- eh, dottore eh, Ocone, di, di magari forse ho cegliato un po' troppo, no? cioè, ma il concetto è importante, molto importante, perché... Anche a parte quelli di sinistra che secondo me sono in malafede, mi permetta di essere completamente di parte, ma ci sono anche degli atteggiamenti, dei, degli interrogativi laici. Io stesso, no? però, dopo parla, parliamo di una bambina di dieci mesi, non ci dovrebbero essere dubbi di questo tipo. E poi in Italia si sono verificati un paio di case di guarigione. E poi, e poi come mi insegna chi ha lavorato nel settore, bisogna, bisogna anche pensare ai genitori. No, quando muore un bambino la prima preoccupazione questo me lo spiegavano a detti ai lavori la prima preoccupazione sono i genitori È i genitori che crolla il mondo, il mondo addosso e sono i genitori che si sentono smariti sono i genitori che possono perdersi qui questi genitori cosa potranno pensare cioè, vivono in uno stato che ha deciso di uccidere la loro bambina e, ma Orwell al confronto era a Capucetto Rosso prego dottor Occoni
5: sono d'accordo, eh, ma eh, ecco, io volevo dire questo, che pretendere eh, di poter misurare dall'esterno la felicità o il benessere o l'adattamento al mondo di un singolo è un indice anche della decadenza eh, culturale dei nostri tempi, è eh, l'affermazione del più astratto e vieco eh, positivismo, scientismo. Eh, in effetti eh, cediando a mia volta dicevo stamattina nell'articolo mh, arriverà un tempo che sarà l'algoritmo che deciderà appunto se siamo degni di vivere o non vivere e sicuramente la felicità di essere è qualcosa che si, rimus- si misura a partire da un mh, ammesso e non concesso che sia misurabile eh, dall'interno di ognuno di noi quindi con tutte le nostre specificità e in ogni caso ehm, lo Stato deve tenersi fuori da queste cose. Al limite possono avere voce in capitolo i genitori, perché quando diciamo, la persona no, non ha la maggioretà o comunque non ha la possibilità di agire con consapevolezza, ma non certo lo Stato, perché lo Stato non nasce per governare le vite interne degli individui. E la biopolitica è un'aberrazione. Lo Stato nasce per regolare come un arbitro eh, anche con la prevenzione i comportamenti Eh, quindi eh, quindi lo Stato eh, deve punire chi eh, con il suo comportamento lede la libertà degli altri ma non può sopprimere la vita e quindi la libertà di uno eh, e quindi entrare in qualcosa che è di perfettamente intimo quindi eh, è proprio Qualcosa che contrasta con la fondazione dello Stato Modello. Poi c'è cioè, eh, qualcosa, eh, vabbè, io della sinistra, eh, per eh, carità umana e di patria, darei di parlare, perché la sinistra, appunto, ti dare in testa la destra e eh, sarebbe disposta ad affermare, eh, ma il no, dottor io Roccole, so che però non è anche degli angeli. Però è sicuramente,
1: è di... mi perdoni. E se, se, se riesce a sentirmi lei ha detto bene no? la sinistra pur di ma non è anche un segno di, una, di quell'intolleranza eh, a me in questi atteggiamenti viene in mente anche gli ambientalisti che bloccano le autoambulanze mi viene in mente chi, ti toglie, chi vuole metterti le parole in bocca mi vengono in mente gli LGBT che eh, vietano assolutamente ogni, ogni dissenso eh, io vedo questo, questo non volerne sapere che una bambina possa sopravvivere in, condi- in, in determinate condizioni, in quelle condizioni. Vedo, vedo la, stessa, la, la stessa, me lo faccio dire, la stessa brutta stirpe.
5: Sì, ma è, è un'intolleranza che nasce da una concezione eh, dello Stato e della politica, cioè. Eh, profondamente eh, anti-individualistica, profondamente eh, anti-umanistica, cioè eh, perché nasce da qui? Nasce perché eh, l'idea della sinistra è quella mh, di, ehm, di, eh, creare, eh, di eliminare il male dal mondo e di servirsi lo Stato per un ideale di perfezione indipendentemente da quelli che sono poi i desiderati dagli individui. Cioè quindi la politica e lo Stato come suo strumento in età moderna per la sinistra è uno strumento per eh, risettare il mondo e renderlo migliore. Ovviamente ci sia il diritto di stabilire a priori ciò che è migliore e ciò che non lo è. e e quindi è chiaro che eh, si agisce per il bene degli altri, cioè bisogna mettersi sempre paura da un punto di vista liberale come qualcuno, eh, a maggior ragione lo Stato, eh, vuole agire per il nostro bene, perché il nostro bene siamo noi che lo stabiliamo, quindi eh, Insomma, questo è il difetto proprio originario della sinistra, cioè il fatto di concepire la politica non in funzione degli individui concreti così come sono, ma di voler cambiare il mondo per renderlo migliore e di considerare gli individui come dei semplici accidenti sulla strada di questo progetto. È quella mentalità costruttivistica che abbiamo visto appunto all'opera nel Novecento. Eh, eh, per esempio Stalin diceva per giustificare le migliaia di morti eh, causate dalle sue politiche, eccetera, dice che per fare una buona frittata bisogna rompere parecchie uova. Il fatto è che le uova sono state rotte, le uova sono le vite umane e la frittata eh, non solo non è venuta buona, ma è l'idea stessa di poter costruire una frittata che è sbagliata. Quindi c'è sicuramente un elemento ideologico che porta all'intolleranza. E, e poi mh, un'altra cosa preoccupante è pure eh, a secondare eh, lo spirito dei tempi, perché lo spirito dei tempi è uno spirito irriflessivo, fatto di sentimentalismo e buoni sentimenti che poi alla prova dei fatti si tramutano io diffido sempre di chi eh, ammanda le sue posizioni di buoni sentimenti, perché o è un eh, po', come dicevi, quindi è malintenzionato, oppure è, è uno scemo e non sa che in quel modo eh, rischia di generare casini perché non capisce le dinamiche sociali. Ecco, mh, eh, Avevo letto ieri eh, così, eh, su dei social, così mi era capitato, non mi ricordo nemmeno a chi dei follower, insomma si attribuiva una frase che però è molto indicativa secondo me, diceva probabilmente se Indy non era un uomo eh, ma un cane o un gatto si sarebbe fatto di tutto per salvarla, perché è lo spirito dei nostri tempi. E I nostri tempi sono profondamente antiumanistici, detestano l'uomo così com'è, con la sua perfezione, con la sua limitatezza, con la sua, con la sua eh, appunto eh, finitezza. E, e quindi, eh, mentre eh, si ammandano di buoni sentimenti, di sentimentalismo, che casomai eh, l'uomo viene visto come un virus, come qualcosa che così com'è non deve cambiare. Deve essere è un legno storto che vada drizzato.
1: Devo, devo chiudere, però mi faccio dire una, due cose. Allora, la prima, sì, sono, io lo vedo, vedo anch'io: vedo l'uomo come un virus, come la cellula cancerogena del pianeta, ma non un bambino. Non un bambino, mai, non un bambino. E la fotografia che lei ci ha dato e eh, che lei ha detto ha ripreso anche in giro: abbiamo folle che sono pronte che vanno in piazza per gli assassini di Hamas e per un'orsa uccisa accidentalmente. Ci dispiace tutti per l'orsa, per una bambina chi se ne importa. E questo, eh, secondo me, se arrivasse l'apocalisse non sarebbe il momento sbagliato. Questo è il mio pensiero. Dottor Ocone, io devo lasciarla perché abbiamo chiuso, abbiamo esaurito lo spazio. La ringrazio davvero per tutto e a risentirci presto LegaOnline.it è il sito dal quale vi sto parlando. Lega che ho di fronte, non sono dentro il sito. LegaOnline.it è scritto. Eh, segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina, ma anche secondo sintassio. segua a te alla Marciana. Tantissime cose possiamo fare: seguire appunto la Lega, l'attività della Lega, i calendari delle feste e anche iscrivervi, È molto facile: si versano 10 euro. Lo si può fare anche tramite PayPal. Senza nemmeno che vi sia poi la necessità che siate iscritti a PayPal, il codice fiscale, gli altri dati richiesti, e quindi vi verrà inviata, recapitata la maggiore per via postale. Ma se di mezzo ci sono posti italiane, sono raccomandati ampi, e copiosi e calorosi gesti potroparci cioè alle femminucce, ai maschietti e a tutto il resto. La tessera Lega, Salvini Premier D43, atto di auto. Eh, di autocoscienza di autodeterminazione civica sono soldi nostri se li tiene lo Stato possiamo almeno dirgli dove andare a spendere in questo caso noi diamo, suggeriamo un indirizzo di tipo politico e 2 per 1000 per la Lega nella tua dichiarazione dei redditi scelta libera che poi non ti costa nulla eh, D43 D di Domodossola 4 le stagioni e 3 in numero perfetto vediamo se ci sono eh... No, 10-11. Oggi siamo il, il 14, quindi qua eh, non è ancora tutti gli appuntamenti. No, niente, vediamo se. No, non sto dando un bel esempio. 11.30 invece, diamo un esempio di puntualità. Eh, chiudiamo seguito la Lega e Time Out. Anzi, 11.31
0: senza filtri né censure, la tua radio. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa.
4: E si calmava in una rumba senza fine chi siamo noi e dove andiamo noi era già così Vasco da Gama andava andava in pieno mare intorno a lui la verginità del mondo gli parlava Come un gatto il suo dialetto fresco di mattino zulu, sì proprio un dialetto fresco di mattino zulu, chi siamo noi e dove andiamo noi?
1: Conte, la proposta musicale di Oltre la pagina di Radio Libertà, proposta che come sempre proviene direttamente dalle mie nutritissime, personalissime librerie discografiche. Chi siamo noi è una domanda pericolosa, una domanda che potrebbe avere risposte pericolose, magari anche deludenti. Dove andiamo invece è una domanda doverosa, necessaria e forse ah, aspettate parla per me io parlo per me, parlo per me. leggendo l'articolo del professor Kermol mi sono accorto che facendo un mestiere la, la conoscevo le notizie che lui ha ripreso per, le notizie che lui ha ripreso per mano ma non le avevo viste sotto quella luce che per fortuna invece il professor Kermol ha individuato che riguardano tutti io comincio a avere un'età e, ma anche i giovani eh, cioè il fatto le case di riposo un'indagine della, dei NAS uh, un'indagine molto sì, capillare uh, lo scorso Natale uh, su 607 uh, strutture 152, una su 4 erano praticamente fuori legge, maltrattamenti, medicinali scaduti eccetera 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 poi c'è anche il problema che non di rado abbiamo anche dei casi uh, mh, con che sono stati come il professor Carlo Gilardi, è stato anche ripreso dalla Cronaca, ma ne hanno, ce ne sono altri di cui non veniamo a conoscenza o che non sono portati in primo piano di persone che vengono condotte contro la loro volontà Toccante, quello me lo ricordavo quella signora che è, andata, è scappata dalla, dalla, dalla RSA è andata nell'albergo, all'albergo dove, dove andava in vacanza che, diceva, che ha detto, me lo ricordo quel professore l'ha ripresa molto bene ma io sto benissimo non, non, non vedo perché devo stare lì l'RSA mi succhia la vita Voglio, piuttosto preferisco morire libera per strada e allora, e allora abbiamo il professor Enzo Kermol che è docente di tecniche della comunicazione che ha scritto questo bellissimo editoriale sul Barbiere della Sera? Che è una, nuova pubblic- una pubblicazione di Fresco Conio che esce nel, nelle Tre Venezie, soprattutto a partire dal Friuli. Professore, intanto benvenuto e grazie per essere qui con noi.
3: Ah, grazie, grazie come sempre.
1: Professore, le do la parola. Partiamo dalla mia considerazione terra a terra. Quello che lei ha scritto ci riguarda direttamente eh, in modo anche pericoloso, mi viene da dire. Anche perché abbiamo sempre meno figli, abbiamo sempre meno parenti. Persino io che ho una certa età mi accorgo che non ho parenti. Eh, Mio padre invece quando aveva la mia età parenti ne aveva ancora in giro. Eh, Me per esempio. (ride) Eh, E quindi rischiamo di essere soli in balia di, di chi poi ci, ci, ci fica, ci sbatte dove vuole lui in condizioni. lei poi fa anche delle considerazioni mi perdoni il salto di pallo in frasca che, che non voglio perdere di vista no? quanto è importante restare nella propria casa aiuta la memoria aiuta il riconoscersi aiuta eh, tantissimo essere praticamente reclusi in una una casa di ricovero in un RSA che dir si voglia significa anche smarrimento poi poi voglio essere completo nell'informazione perché ne parlavo in questi giorni l'ho trovato così interessante il suo articolo professore che ne ho parlato anche con addetti ai lavori, ci sono persone, mi raccontava eh, una signora di una sua conoscente, un'anziana maestra che lei ha scelto lei ha scelto di, di persona di andare in un RSA dove tiene dei corsi dove insegna agli altri anziani come lei ma lì, cioè, ma lì nessuno ha nulla da obiettare il problema è che eh, queste strutture sono, sono pensate come scrive lei insomma, sono pensate come delle, delle carceri e soprattutto hanno un fine arricchiscono chi le gestisce perché ci sono rette che sono anche lì poi devi fare sempre un parallelo tra le rette molto esose, molto alte e quanto invece può costare una badante ho messo tutta la carne che c'era al fuoco credo a lei la parola per cucinarla professore
3: io parto da una prima considerazione che quando appunto come è stato citato esisteva la famiglia, eh, l'anziano eh, ne faceva parte eh, con ruoli attivi, eh, pensiamo ad esempio alle famiglie, eh, come si chiamano, nelle campagne e così via, eh, avevano un ruolo anche direttivo fino alla tardissima età e inoltre eh, erano sempre... Eh, grazie anche a una vita più sana eh, in grado di svolgere mansioni all'interno del complesso della fattoria, della casa colonica e così via eh, il, è anche, il primo problema è questo della concentrazione nelle città eh, in nuclei sempre più piccoli eh, per cui la maggior parte delle persone arrivate a una certa età si ritrova da sola, senza parenti, senza contatti, senza eh, un supporto che magari potrebbe essere utile nella vita quotidiana. Eh, Ricordiamo la cosa principale che eh, l'anziano ha sì eh, un lieve deficit cognitivo, ma poco più dell'1% ogni 10 anni partendo dai 30 anni per cui se uno ha un buon livello anche un livello normale 110 eh, vabbè, quando avrà 100 anni eh, avrà 10 punti in meno per cui avrà 100 sempre un buon livello cioè, eh, l'anziano problematico è quello che già quando era giovane aveva un quoziente molto basso eh, un 90 e chiaramente già lì aveva problemi voglio dire. non è che perché è diventato anziano i problemi si sono accentuati, ma eh, come si chiama, erano presenti già in origine. Per cui sfatiamo l'idea che l'anziano eh, è, è necessariamente con difficoltà cognitive di pensiero e così via, anzi. Diciamo che è minore la percentuale di quelli che ha eh, queste problematiche. Il secondo punto
1: è. Eh, professore, mi permetta, mi permetta di, volevo aggiungere, avevo letto tempo fa un, uh, un libro, era un, lo, lo, l'avevo trovato in un trattato di neurologia e anche in un articolo. Noi comunque, eh, invecchiando, eh, diciamo. Abbiamo eh, il cervello con delle parti che, come dire, hanno maturato esperienza e queste parti aiutano comunque un apprendimento che non sarà più come quello che, che abbiamo da giovani, sarà diverso, ma è comunque di, di, di buon valore, che è comunque valido. cioè non è che invecchiando sia tutto da buttare via, anzi l'esperienza. Cioè, io lo cito spesso, no? un detto Masai, se non sbaglio è Masai. I giovani corrono veloci, ma i vecchi conoscono la strada. Mi sembra che qualcosa del genere succeda, secondo i neurologi, anche a, alle particelle del nostro cervello.
5: Beh,
3: cito un esempio che forse è ancora, ancora nell'aria. Gillo Doffles, che era questo famoso critico milanese d'arte, eh, lui a 105 anni andava alla Biennale scriveva ancora le recensioni per i quotidiani nazionali. Eh, io me lo ricordo che come si chiama, correva per i giardini del, della Biennale, come si chiama, come fosse, un, insomma, una persona di, di 20 anni. Eh, I suoi articoli erano eccezionali. Cioè, eh, ripeto, eh, l'anziano che rimane in attività, che ha collegamenti, che eh, può attingere a fonti eh, di lettura e così via, eh, compensa grandemente anche quello che può essere appunto la difficoltà eh, dell'età e mantiene sempre un livello estremamente, estremamente buono. Eh, questo è un po' quello che, che, che accade. Eh, anche, appunto, diceva lei, eh, ci sono recenti articoli di neurologia che dicono appunto che addirittura il cervello, eh, anche in età avanzata, continua a produrre cellule e quindi eh, riesce a compensare eventuali perdite. Chiaramente deve essere stimolato, cioè che è l'opposto di quello che avviene in queste in queste. RSA, case di riposo, eccetera, in cui il soggetto viene sostanzialmente abbandonato o con delle attività infantili che certo non producono miglioramenti nel suo vivere quotidiano.
1: Ecco, ehm, professore, allora, individuato il problema, Eh, Cosa si può fare per per affrontarlo, per eh, neutralizzarlo anche in qualche maniera?
3: eh, Io ho guardato le tabelle dei costi delle badanti che sono nettamente inferiori a quelli di queste istituzioni, come si chiama che e in passato sarebbero state appunto paragonate a, all'ospizio, al carcere oppure al manicomio, insomma, cioè queste istituzioni chiuse che in ogni momento portano chi è all'interno a situazioni di forte deficit eh, di per sé. E... Istituire un servizio di badanti, non so, forse c'è già, eh, che sostituisca lentamente queste, queste istituzioni totali. Eh, la badante costa di meno, eh, vi è un rapporto personale con il singolo anziano eh, che magari è anche eh, come si chiama, autosufficiente, ma ha qualche piccola difficoltà motoria o così via e quindi essendoci una persona che la accudisce può anche continuare le sue attività all'esterno, anche semplici passeggiate, semplici andare a teatro, andare al cinema, non so, qualsiasi attività che in qualche modo eh, stimoli eh, la sua vita. Inoltre potendo rimanere a casa tutte le possibilità dei ricordi del, di ciò che in qualche modo gli rammenta episodi positivi della sua vita e eh, in ogni caso non deve giacere a orari da caserma, andare a dormire non so, alle 8 di sera a mangiare alle 5 del pomeriggio insomma eh, magari preferiva andare a letto un po' più tardi o mangiare un'ora più adeguata a lui o a quelle che erano le sue abitudini e, essendoci una persona che e diciamo, presente lo può aiutare eh, gli garantisce un, un tipo di vita diciamo, positivo e anche più simile a quella che era la vita precedente
1: anche perché siamo in chiusura professore le cito una, una, una realtà che ho scoperto io tanti anni fa a Pordenone e come tanti studenti andavo in giro a consegnare dei primi pubblicitari e scopro a e scopro una, un, un gruppo di, 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 di piccoli appartamenti eh, ben distribuiti con un, uh, all'interno un cortile eccetera la faccio breve anni dopo sono venuto a sapere che quello era praticamente eh, una non so che tipo di dal punto di vista giuridico che tipo di, di, di società fosse stata messa in piedi ma era eh, stato fatto all'interno di una vecchia casa colonica comunque quasi in centro a Pordenone eh, un gruppo di appartamentini dove appunto venivano destinati anziani coppie co, anche coppie anziane eccetera che avevano il cortile avevano poi i diciamo io adesso li chiamo infermieri il personale ha detto che andava a prestare quello quello che era necessario in termini di di cure mediche o altro ancora e francamente visto così da fuori mi sembrava un bel modo si costituiva tra queste persone anziane per quello che ho potuto vedere un senso di comunità eh, che mi sembrava interessante ho pensato perché... eh, questo tipo di soluzioni non deve essere moltiplicato. Perché dobbiamo pensare all'RSA? Poi non so, eh, a me vista così sembrava. Era un lavoro fatto per bene. Eh, le villette, gli appartamentini erano tutti rifatti nuovi, tutto mi ricordo. Eh, I serramenti verdi, il legno verde, tutto molto, molto bello. Eh, non, non si potrebbe anche sviluppare, professore, l'idea, perché magari da soli, se uno si trova da solo, rischia di diventare preda e di non farcela magari a pagare la, 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 la badante. Non, non potremmo pensare di uscire dal guscio, lo, di, lo, dice, gli lo dice chi è un orso nato, io sono un orso, 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 però stavo pensando che quella però una, eh, mi sembra un, un'opzione intelligente e positiva. Eh, spero di aver spiegato bene quello di ciò che si tratta, cioè quello che, che avevo visto e che era stato realizzato a Pordenone, tanti, tanti anni fa credo sia ancora, ancora valido.
3: Lei che Sì, pensa? È delle, di queste residenze diciamo, eh, in cui questi, questi anziani possono anche intenzere rapporti sociali, pur essendo liberi appunto di di non seguire degli orari eh, prescritti particolarmente rigidi. Ma Io citavo anche il fattore badante perché chiaramente potrebbe essere un buon incentivo per eh, la disoccupazione. Sappiamo che eh, ci sono tanti disoccupati che non sanno cosa fare e potrebbero anche essere impiegati in maniera proficua eh, così, all, all'aiuto dell'anziano e così via, insomma.
1: No, ma certo, professore, la, la, via, la, la via che lei indica è la più come dire, ragionevole, la più praticabile. Io sono un po', mi sono fatto prendere un po' da, così da, 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 dall'entusiasmo. Eh, perché poi. Non è, 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 se lo Stato lavorasse in un certo modo la via del badante e dello della badante sarebbe quella che risolverebbe tutti i problemi su questo assolutamente non, c'è, non ci sono dubbi ecco. poi magari se si potesse sì. fare qualcosa in più meglio ma intanto quello sarebbe da quello lì è il punto da cui partire senz'altro prego
3: ma potrebbe essere una semplificazione da un lato si risolve un problema di appunto persone prive di di impiego dopo un corso chiaramente di di, di formazione e dall'altro si garantirebbe l'autosufficienza dell'anziano che magari sono proprietari già della casa dell'appartamento in cui si trovano e quindi ridurrebbe ulteriormente le spese di gestione dell'intera problematica questo in tempi rapidi perché sappiamo come ha citato che Invece le rette di, di queste RSA, eccetera, di case di riposo, eh, sono talmente elevate che eh, quasi inevitabilmente deve intervenire il, il pubblico, il comune o quello che è, perché mh, un anziano difficilmente ha una pensione tale da poter pagare una retta di quel, di quel genere, altro fattore che bisogna considerare.
1: Eh, chiudiamo allora dobbiamo chiudere eh, ringrazio ancora il professor Enzo Kermol come sempre molto disponibile ricordiamo docente di tecniche della comunicazione professore grazie davvero a risentirci a presto
3: grazie a voi ancora
1: andiamo a concludere credo ci sia un paio di sì, di sondaggetti c'è l'istat eccolo qua guarda, guarda lupus in fabule Strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie, anno 2021, al 1 gennaio 2022 i presidi residenziali attivi nel nostro paese sono 12.576, l'offerta è di circa 414.000 posti letto, 7 ogni 1.000 persone residenti. A livello territoriale l'offerta è maggiore nel nord-est, con 10 posti letto ogni 1.000 residenti. Nel sud del paese invece poco al di sopra di tre posti letto ogni mille residenti e copre solo l'11% dei posti letto complessivi. Eh, messo così sembra anche, no? Sembra l'RSA, eh, ma chi vi parla per primo, se non leggevo il professor Kermol, eh, superficialmente avrei vista come. L'avrei vista come una assolutamente una situazione positiva, poi eh, le indagini. I risultati delle indagini dei NAS che dicono uno su quattro sono fuori legge. Il fatto che molti possano essere costretti, allora si rivede un po' certe convenzioni domani con Laura della Pasqua continuiamo a parlare di sanità perché la vecchiezza è una miniera d'oro e chi ci sta mettendo le mani sopra gli agnelli e gli Elkan. eh, eh sì, necchi di qua eh, gendarmi con la baionetta di là, la bamba, la via i finti rapimenti, la via le riffe, le, riff, le raffe le baruffe per eh, l'eredità ma intanto stanno... Dismettendo completamente l'auto e stanno investendo molto su questo fronte, il che conoscendo l'abitudine e l'attitudine della famiglia Agnelli non mi lascia molto tranquillo. Allora, tecne, gli italiani, l'attualità abbiamo il giudizio sulla bozza di legge eh, di bilancio. Allora abbiamo 35 positivo e. 26, 30, 44 addirittura, invece è negativo. Non conosce, non sa 21. Tra 12 mesi sarà meglio o peggio dal punto di vista economico in Italia? Meglio 18, peggio 45, 37, uguale a oggi. Il disegno di legge costituzionale, cosa ne pensa dell'elezione diretta del premier? Positivi 45, hai capito? Negativi 36. Nell'attacco di Hamas a Israele, con chi si schiera? Eh, 51 Israele, 5% ad Hamas, con nessuno dei due 26. Eh, teme che la guerra tra Hamas e Israele porti attentati? Ne abbiamo parlato proprio prima con... Eh, Francesca Musacchio sì lo teme il 55 no il 27 non sa 18 allargamento del conflitto lo teme sì. 53 no 29 incerto 18 la risposta militare di Israele eh, le sembra proporzionata 31 sproporzionata 46 non sa 23 ce la facciamo con la sigla? in dai che ce la facciamo la verità è che sono cattivo ma questo cambierà
0: io cambierò
1: Gentile, ci ricorrenze e commemorazioni del vigesimo quarto giorno di Brumaio, mese del calendario repubblicano, un martedì, martis, 14 di novembre, non domini 2023 o 2023, che dirsi voglia, Filippus Aureulus Theophrastus von Hohenheim, Paracelso, non sia di altri chi può essere di se stesso, medico, alchimista, astrologo svizzero. Eh, qui abbiamo un gigante Claude Monet io dipingo come un cielo canta un altro gigante gigantissimo eh, Carlo Emilio Gadda la connessione del dolore sì, vabbè, va bene questo pasticciaccio brutto ma la connessione del dolore anzi faccio me ne sto zitto perché condividere i tesori io, io il più lurido di tutti i pronomi i pronomi sono i pidocchi del pensiero pensava e diceva il Meneghino Carlo Emilio Gadda, Alberto Giolitti, un maestro del fumetto, Carlo De Benedetti che è originariamente De Benedetti tutto attaccato come suo fratello, ma lui lo ha staccato per darsi uno status nobiliare, intanto va in Svizzera, paga le tasse in Svizzera e predica le cose degli italiani. Vabbè, così va. Poi eh, Luigi Calabresi, ucciso dai comunisti eh, nel 72. Michel Maffesoli ho letto il suo saggio La Nostalgie du Sacré in francese e mi sono sentito più alto Carlo III eh, d'Inghilterra Charles Windsor eh, dopo quello che è successo con la piccola Indy non faccio neanche battute un grande ciclista del passato Bernard Rinault super ciclista È stato campione del mondo, ha vinto 5 tour, 3 giri, 2 vuelta. E Stefano Gabbana di Dolce Gabbana lui è di origine di Cessalto io pensavo che Cessalto fosse la provincia di Venezia invece scoperto è la provincia di Treviso lo devo controllare ancora meglio gli 883 Max Pestali con un Deca si incassa e poi un altro ciclista è uno dei sette che hanno vinto Giro, Tour e Welta il Messinese, lo Squalo, Vincenzo Nibali ore 12 è arrivato il momento di ringraziare il. Ah, l'abbraccio forte, forte, forte al Signora Carmela, Angela, Adriana, Angela e Clotilde, eh, in simultanea con noi. Quando sono scoccate le 12.01, il grande dottor Federico Borselli, saldamente sulla tolda di comando in regia tecnica. A 133 metri ci separano dal livello del mare, 24 gradi centigradi sopra lo zero interni. Vediamo l'esterno. Eh, 12,9 74% l'umidità 1014.9 mille per la pressione. Vi ricordo mm, il, l'agito suono digitale della Radio Dab. Vi ricordo il canale 252 del Digitale Televisivo Terrestre. Alexa, accendi Radio Libertà. Passa parola, me ne saremo riconoscenti. Le applicazioni che vi permettono di seguirci con iPhone, smartphone e tutto il resto. L'ottimo sito è abbondante sito radiolibertà.net, twitch eh, social di ultima generazione, il profilo Facebook. Eh, rien ne va plus.
0: <ride> Avete ascoltato oltre la pagina.